0: De fin de semana, un despertar a un mundo de opiniones, un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana, la conversa de fin de semana, un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. Qué bueno que estén aquí conectados nuevamente a este espacio de análisis y opinión generada desde la provincia que se llama la conversa de fin de semana, espacio de ustedes, no nos faltaba, para cumplir esta cita virtual de cada ocho días en torno a los eventos, personas que generan opinión pública en lo local, lo regional o nacional. Para esta conversa, para esta emisión de la conversa del día de hoy, hemos... Eh, elegido hacer una videocolumna titulada La Reforma Política, la Papa Caliente para, la, para el Pacto Histórico, inspirada o como continuación de una columna de opinión publicada en dos importantes medios de los medios alternativos de comunicación eh, a nivel local y a nivel nacional. Eh, espero que me acompañen en esta conversa de fin de semana para que hablemos, para que Compartamos estas apreciaciones sobre este tema de actualidad política en Colombia, que es la reforma política. Entonces, les ruego el favor de que no se desconecten. Pero antes, eh, quisiera agradecerle a todos y a cada uno de ustedes por seguirnos en nuestras redes sociales. Recordarles las dos tareas, bueno, tres, dos, dos, que eh, son las de darle dedito arriba y e indicar que le gusta a nuestra página en Facebook, en nuestra fanpage darle dedito arriba me gusta y convertirse en nuestros seguidores en la, de la página de la conversa de fin de semana y la otra tarea es seguirle dando clic en el botoncito de suscripción de nuestro canal de youtube y enseguida darle también clic en la campanita para que activen las notificaciones que, para que cada que subamos material nuevo en nuestro canal de youtube lo, lo puedan ver de igual manera también agradecerles a todos ustedes, pero especialmente a quienes se han vinculado a nuestra campaña Una Vaca por la Conversa y que estamos llevando a cabo a través del portal paqui.co de aquí de Colombia donde tenemos esta, esta, esta campaña. Además del dedito arriba y de las suscripciones necesitamos que ustedes hagan su colaboración económica en el portal paqui.co en nuestra campaña Una Vaca por la Conversa. Y también agradecerle a los compañeros eh, y compañeras de Mincal Natural, nuestros socios estratégicos con quienes vamos a empezar a, a darle trámite a esta conversa el día de hoy. Eh, vamos a dejarlos con el mensaje eh, publicitario de Mincal Natural, compañeros que comercializan productos alimenticios, productos medicinales y bebidas eh, producidas, elaboradas por las mm, comunidades indígenas de acá del Cauca. Y son los distribuidores especiales autorizados del de producto de cerveza artesanal cannabis dorada hecha a base de extracto de marihuana. Con el mensaje de Minca Natural y el cabezote de nuestra la presentación de nuestro, de nuestro espacio, vamos a dar inicio a esta conversa de fin de semana. Por favor. Quédense conectados todavía y empiecen a darle compartir en sus redes en, en, en el, al enlace de la conversa de fin de semana. No se vayan, por favor, no se desconecten. bueno que todavía estén conectados en esta conversa del fin de semana del día de hoy donde vamos a hablar sobre la reforma política y que hemos eh, nombrado como una papa caliente quisiera explicarles o compartirles las razones por las cuales eh, consideramos que esta reforma política se ha convertido en una papa caliente. Bueno, para quienes, me imagino que son poquitos todavía no, sé, no entiendan el modismo de, 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 que es una papa caliente, es decir, es un problema, eh, es decir, este proyecto de ley se le convirtió en un problema al pacto histórico y vamos a ver por qué. Pero antes de, de entrar en el, en el porqué de que este proyecto de ley, eh, esperado por muchos de nosotros, quizás por todos nosotros, eh, se ha venido complicando, se le ha vuelto una papa caliente. Eh, sería bueno dar un, una especie de contexto, unos preliminares para que ustedes sepan de dónde sale el proyecto. Eh, primero de todo, este es un proyecto y aquí hay que hacer una claridad, hay que pensar hacer claridades. Este proyecto es un proyecto que ya venía transitando o que ya se había presentado con anterioridad, bueno, el de hace muchos años atrás. Toda vez que la reforma política, es decir, el cambio a las costumbres políticas, el cambio a cómo se eligen, a cómo ejercen los cargos, los funcionarios que son elegidos, es una vieja aspiración de toda la sociedad colombiana. Entonces, eh, electoralmente es una propuesta que pues, llama la atención. Entonces, Por eso cada gobierno, de hace mucho rato los gobiernos siempre han presentado un proyecto de reforma política pero que a lo largo del tiempo no ha podido cuajar de la manera en que todos quisiéramos que cuajara para que la, el ejercicio de la política de importancia para cualquier sociedad se haga de la mejor manera. Entonces, como les decía, este proyecto que está actualmente cursando eh, sus trámites en el Congreso de la República venía de la administración pasada. No quiero decir con esto pues, de que estamos abriendo el, el espejo retrovisor ni más faltaba sino que este, gobierno, este proyecto ya había sido presentado en el gobierno del Centro Democrático, del gobierno del expresidente Iván Duque, y no había podido pasar. Y pues porque obviamente a todas luces resultó en esa época y está, como está resultando hoy, bastante inconveniente, con muchos peros, con muchas trabas y sobre todo con la desconfianza del ciudadano del común. Este proyecto lo presentó el registrador nacional, el mismo que calza y viste, sobre el cual pesaron sospechas de todos los lados de manipulación de la información electoral, es decir, sospechas de fraude electoral, sospechas de amañamiento de las elecciones, etcétera, etcétera. Por parte, en principio, del pacto histórico, ya se acordarán ustedes de todo ese lío de la primera vuelta elecciones del Congreso, en la que una auditoría propia de los aliados y de los miembros del Pacto Histórico demostró cómo el mal manejo del software, bendito software, y de, de todo el proceso electoral, eh, estaba virlándole, le estaba quitando curules. De hecho, algunos tenemos sospechas de que muchas curules también se quedaron perdidas, y se logró recuperar un número interesante de curules tanto en Cámara como en Senado. Eh, lo que confirmó, pues, obviamente, el mal manejo o el manejo tendencioso que de la Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada, pues, de llevar el proceso electoral en Colombia, estaba haciendo el actual registrador. Este señor, pues, fue el que presentó este proyecto de reforma política y aquí es donde empieza un poquitico el, el enredo y a calentársele la papa al pacto histórico, el gobierno del señor Gustavo Petri y la señora Francia Márquez. Si bien es cierto, lo presentó el registrador, eh, también eh, esta propuesta de reforma política también hacía parte del paquete de medidas y de propuestas que estaban eh, inmersas en el programa que inscribió el pacto histórico. Entonces... En este punto hay que dar claridad. Ya venía un proceso de proyecto de ley de la administración anterior que había sido rechazada por la inconveniencia, por el trámite, etcétera, etcétera. Pero se encontró con la propuesta del pacto histórico de hacer una reforma política como la imaginamos todos quienes votamos y quienes no votaron por el pacto histórico. Entonces, juntando estas dos ganas, la una ya verán ustedes eh, que a, a ojos de este servidor no tan santas intenciones, con las otras ganas, es así creemos nosotros bien intencionada, de reformar la política en Colombia, se juntaron para darle vida a este proyecto de ley. Que entre otras cosas, y esa fue la propuesta que ha venido avanzando y que está apoyando el gobierno del pacto histórico, eh, en teoría, eh, que habla, entre otras cosas, por ejemplo, de democratizar más eh, el, el ejercicio interno de los partidos políticos. Esa ha sido una de las cajas históricas, es decir, que dentro de los mismos partidos y movimientos políticos hay dueños de los partidos, como ustedes pudieron ver con el ex candidato a la presidencia, el ingeniero Rodolfo, dueños, son dueños de los partidos, son los que dicen quién tiene aval o quién no tiene aval, dicen que hay que pagar o no hay que pagar para pertenecer a ese partido, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se busca con este proyecto o lo que se buscaba es eh, democratizar internamente los partidos, de forma que quienes decidan pertenecer a X o a Y movimiento o partido político eh, ejerzan el derecho a elegir y a ser elegidos. Es un derecho constitucional que obviamente los partidos políticos también deberían respetar. Imagínense, algo tan obvio eh, es necesario ponerlo como ley. Bueno, esa es una de las reformas. Que mmm, de esa participación, cuando se hacen consultas para elegir candidatos o, o para tomar decisiones, o como ya lo hemos visto antes, esas consultas interpartidistas para elegir candidato a alcaldía, gobernación, presidencia de la república quienes se sometan a estas, a estas consultas tengan un mínimo de pertenencia al partido, para que no pase lo que ha venido pasando, que eh, los partidos se han vuelto como una especie de almacenes de avales, eh, un comercio indecente, ilegal, diría yo, de avales. Entonces, lo que se pide es que cada candidato que aspire el aval de un movimiento, así sea para una consulta, que por lo menos haya militado, haya sido parte de ese movimiento, de ese partido, con un mínimo de tiempo. Cosa que me parece pues como mínimo eh, de la lógica política, pero que sin embargo aquí en Colombia esa lógica no existe. Eh, que la financiación, y ese es un reclamo viejo, de los partidos y movimientos políticos sea... Mm, básicamente por parte del Estado. ¿Con qué objeto? Para evitar eh, lo que estamos viendo o lo que hemos visto históricamente, pero que en, esta, en este nuevo ejercicio o en estos últimos ejercicios del Congreso y el mismo gobierno nacional, eh, bueno, y a nivel local también lo vemos, eh, quienes patrocinan las campañas que normalmente son lo que el, el mismo presidente en su época, de congresista, denominaba las mafias de los contratistas. Eh, los empresarios, eh, los comerciantes y otros eh, señores eh, que no se hacían visibles, eh, terminaban mandando en la política local y en la regional y en la nacional, puesto que al ser ellos quienes patrocinaban eh, las campañas, ponían las condiciones tanto para eh, designar candidatos, como para dictar qué deberían o qué no deberían hacer quienes resultaran elegidos eh, ...bajo su patrocinio... Eh, ...en otros términos es lo que se conoce... ...por ejemplo para el caso de los congresistas... ...de los diputados o los concejales... ...el famoso lobby... ...es decir... Eh, ...un sector... ...de ganaderos, de comerciantes... ...de industriales... ...de... ...de EPS... ...etcétera, etcétera... ...patrocinaba a o y es concejal... ...diputado o... ...o congresista y obviamente eh, le presionaban y le exigían a esos elegidos y elegidas para que tramitara mmm, proyectos de acuerdo, de ordenanza o leyes de la república que favorecieran sus intereses, dejando de lado pues, al resto de la población, una cosa totalmente antidemocrática, inclusive rayando en, en lo ilegal, bueno, de lo que se lo que se trata es de evitar ese tipo de manejo de que la política siga en manos de las mafias de los intereses particulares y que sea el Estado quien de manera equitativa eh, patrocine las candidaturas y los partidos para que puedan funcionar eso es una vieja aspiración de todo el mundo eh, que la participación en política avance y, y en estos días que estamos celebrando celebrando no conmemorando el día de ¿no? La, en contra de la violencia contra las mujeres, valgame la redundancia, eh, que la equidad de género, la equidad de participación hombres mujeres en el ejercicio de la política electoral eh, sea una realidad. Entonces, de ahí viene la propuesta de las famosas listas cremalleras hombre-mujer, hombre-mujer, o mujer hombre-mujer, hombre -mujer, hombre -mujer, como quieran ustedes, eh, que mm, garantice paridad de, de, por lo menos, de aspiraciones. Eh, pero ahí, dentro de, de esas propuestas, eh, también hay una propuesta interesante: por lo menos que el periodo que los congresistas, concejales, diputados, miembros de la JAL no se puedan elegir más allá de tres periodos. Ya hemos visto que aquí se han muerto congresistas eh, de justa vejez después de 20-30 años de ejercicio en el cargo, en su curul quitándole el espacio pues, a la renovación de la clase política. Entonces, esta es una de las propuestas. Y que las listas, eh, y ahí hay uno de los puntos de, de, de debate, que las listas sean cerradas. Bueno, ese, digamos, en términos generales, pues si uno lo mira desapasionada y, desapasionadamente, pues eso es lo que hemos venido reclamando la gran mayoría de los colombianos, es decir, más democracia interna en los partidos, transparencia en el ejercicio de la, de la política, que la financiación sea limpia, sea transparente, sea por encima de la mesa, para eso debería ser a cargo del, ESAD, del Estado, que los puestos no se vuelvan vitalicios, es decir, que en las curules en, en Congreso, Asamblea, JAL o, o Consejos no sean eternos y que haya paridad, y acceso a, a, las, a las posibilidades de ser elegido para los cargos, bien sea de corporaciones o uninominales. Visto así, eh, pues la reforma política no debería tener ningún tipo de objeción. ¿Cuál es el problema? Y aquí ya empezamos para ir adelantando el, la explicación de por qué se volvió una papa caliente les decía yo al principio que este proyecto fue presentado por el actual mmm, registrador nacional del estado civil el mismo reitero que tuvo problemas o estuvo bajo sospecha de manipulación fraudulenta de los resultados electorales ese mismo señor y ese mismo señor había presentado ese proyecto de ley para pagarle los favores a los congresistas, a los movimientos y partidos que lo eligieron a él como eh, registrador. Y ahí y hay que hacer una claridad histórica. Es decir, para que vamos decantando esas acusaciones y esos señalamientos que en buena hora se están haciendo en torno a la aprobación de esta nueva mmm, ley de reforma política reitero el señor registrador el actual aquel de que, de que se han tenido sospechas muy serias de manipulación fraudulenta de los resultados electorales fue quien presentó el proyecto de ley de reforma política que se juntó con la propuesta de reforma política del pacto histórico y él lo había presentado en esa época con el propósito de mmm, cumplirle de alguna manera a sus electores. ¿En qué sentido dirán ustedes? Pues bien, mmm, si se le aprobaba alguna parte de la reforma que él presentó, él a cambio le empezaría a dar participación a los amigos y amigas de quienes Votarán esa propuesta. Lo estaba hablando de la legislatura pasada, del Congreso pasado, no de este. Acostumbrados como estaban a cambiar votos por favores, el registrador se afanó en presentar ese proyecto de ley, que afortunadamente en esa época y desafortunadamente para la actual, no pasó. Ahora bien, ¿dónde empiezan a haber las sospechas? Esos mismos partidos. Y los vamos a nombrar aquí: la U, Cambio Radical, Partido Liberal, Centro Democrático y los partidos de filiación religiosa, quienes votaron a favor de que el señor registrador fuera nombrado. Eh, estaban esperando a cambio pues nombramientos y, y encargos en las registradurías departamentales, en las delegaciones departamentales e incluso en las registradurías municipales cosa que ya habíamos visto mucho, que se venía dando, y cosa que esos mismos partidos, algunos de ellos, ahora nue que nuevos aliados del pacto histórico, están reclamando del gobierno actual en contraprestación por su apoyo a la reforma política. Y aquí quieren, hay que hacer un, un análisis muy, muy detallado, para que no nos confundamos. El registrador había presentado un proyecto en ese esquema, apruebe en este proyecto, para que yo pueda nombrarle a sus amigos, a sus clientes, a sus votantes, a sus patrocinadores. El registrador a los partidos que lo nombraron. En este cambio de gobierno y de congreso, muchos de los congresistas que ya venían apoyando al registrador, desafortunadamente fueron reelegidos por muchos de nosotros en las elecciones de marzo. Ahí están, ahí los dejamos otra vez, vivito y coleando. Acostumbrados como están a sus mañas, pretenden otra vez que apunta de favores del Ejecutivo, pero sobre todo el señor Registrador, que, oh sorpresa, no ha salido a la cara en estos días bajo eh, la presión de los señalamientos de intercambio de favores nombramientos por votos a favor de su reforma eh, se ha hecho a, a la sombra dejándole todo el chicharrón, toda la papa caliente al pacto histórico porque, y en esto también hay que hacer la otra claridad, la, la otra reflexión los medios y algunos periodistas, casas editoriales vieron la papaya para tratar de enlodar al actual gobierno con un barrito que ya venía del gobierno pasado, que es el de la reforma eh, política. Entonces, claro, han, se han puesto ahora sí juiciosos a hacer investigaciones y a revelar investigaciones señalando la mermelada y la trampa y el intercambio de votos por nombramientos. Reitero, esos ya estaban ofrecidos en el, la legislatura pasada a los partidos que nombraron al registrador, y lo repito, cambio cambio radical, liberal, partido de la U, centro democrático, partido conservador, eh, y los partidos de filiación religiosa. Ellos eligieron al registrador, ellos le pidieron a cambio eh, los puestos. El registrador presenta el proyecto y a cambio les ofrece puestos. Eso fue en la pasada. Ahora, aprovechando el desorden y el papayazo, que entre comillas dio el pacto histórico presentando su propuesta de reforma política eh, algunos indelicados e indelicadas pretenden seguir con las mismas mañas de pedir puestos por votos y entonces juegan a dos bandas uno, siguen presionando al, al registrador, a su amigo, al que ellos eligieron para que cumpla su promesa de darles puestos eh, bien sea en, la registraduría, en las delegaciones departamentales o en las registradurías municipales. Y por el otro lado, empieza el chantaje al gobierno del pacto histórico, es decir, al presidente o a los ministros, para que a cambio de que pasen su reforma, miren ustedes cómo son de vivo y cómo confunden, eh, se, les, se les ha otorgado eh, esos nombramientos. Y para ir redondeando la idea, aquí es donde está el, el lío que se nos presenta a nosotros los ciudadanos, como que no podemos entender todo este enredigo. Y entonces nos dejamos llevar por la manipulación mediática de la información que hace la oposición en este país, que entre otras cosas son los, la mal llamada gran prensa colombiana. Y para sumarle eh, la cerecita al cóctel o la fresita al pastel, algunos miembros de los partidos y movimientos aliados al pacto histórico, se han prestado como bobos útiles, idiotas útiles al juego de la confusión. Porque acostumbrados, como están a su ejercicio anterior de ser eh, influenciadores, influencers, como dicen ahora los muchachos, youtubers o tuiteros, eh, eximios tuiteros, más pendientes de los Me Gusta, de los, me, de los seguidores, de los retweets y, y de adocenar suscriptores de YouTube para conseguir un billetico eh, se olvidaron que ya dejaron de ser tuiteros, eh, youtuberos, influenciadores de redes y ahora son congresistas como se les olvidó eso, ellos siguen en ese mismo ejercicio de hacer noticia como y donde sea de la manera que sea, con tal de ganarse el aplauso de la tribuna, de ganarse el like en sus cuentas de Twitter, ahora cuentas de congresistas. Y me refiero específicamente a, a, los, a algunos miembros del partido de la Alianza Verde. Mm, eh, llevados pues por la confusión o la falta de conocimiento, se han puesto a señalar, a hacerle eco pues a, la mal, a la mala intencionada campaña de la, de la prensa colombiana de confundir la mala intención del registrador y de sus aliados de los partidos tradicionales con las buenas intenciones que aspiramos todos se tenga de la reforma política. ¿Qué ha ocasionado esto? Que algunos miembros de la bancada del Pacto Histórico se hayan reunido con el presidente Gustavo Petro para pedirle de por favor que quite el mensaje de urgencia a este proyecto de ley para que tanto los congresistas como los simpatizantes y ustedes y nosotros tengamos el tiempo suficiente de analizar la propuesta, de hacerle los ajustes que sean necesarios para que efectivamente sea una verdadera reforma política y no termine repitiendo los intentos de acomodamiento de los partidos tradicionales de derecha y de los politiqueros de profesión, porque dentro de las peticiones que hay en esta reforma, está la del transfugismo, es decir que yo me pueda cambiar de un partido a otro cada que me dé la gana o cada que me vaya mal en un partido o dependiendo de qué buen árbol esté dando mejor sombra desdibujando pues todo el ejercicio de la razón de ser de los partidos y movimientos políticos eh, también está en duda eso aquello de la, como les decía al principio de la, de la bondad de las listas cerradas, el riesgo que se ocurriría de que las élites internas de los partidos sean quienes definan quiénes van en los primeros puestos y quiénes puedan o no ser elegidos, y sobre todo el, el ejercicio de la financiación. Afortunadamente, la reunión que tuvo el presidente Gustavo Petro con la bancada del Pacto Histórico, pues tuvo un buen suceso, un buen resultado, en el sentido de que ya el ministro Prada salió anunciando en los medios de comunicación que iban a retirar el mensaje de urgencia que tenía este proyecto de ley de reforma política, lo cual pues nos da esperanza de, de, de que ese respiro esa levantada del pie del acelerador en el que tenían empujado al Gobierno Nacional del Pacto Histórico, le dé chance, tanto al Gobierno Nacional como a la misma bancada del Pacto Histórico, a revisar con detenimiento esta reforma. A revisarla con los puntos que acabamos de pasar así sea por encima en, estos, en, esta, en esta conversa, eh, mirar las, las conveniencias o no de meternos en ese debate. Pero sobre todo, yo creo que más importante, y en eso coincido o me pego a la, a la, a la corriente principal que considera que la reforma política no debe quedarse en este pedacito pequeño de la, de la parte mecánica electoral, del proselitismo de los partidos, sino que inclusive debe ir más allá en una reforma mucho más profunda y creo que ya algunos de ustedes lo han, lo han escuchado o lo han leído en otros, otros medios que tiene que ver con, el, con, la, con la misma composición de la autoridad eh, electoral el Consejo Nacional Electoral no puede ser que los partidos los congresistas sean quienes eh, elijan y nombren a quienes de alguna manera van a definir los inconvenientes o las fallas o las faltas o los vacíos que les competen a favor o en contra de ellos mismos o de los otros eh, entonces no uno no puede ser juez y parte a la vez es decir, yo no y, y eso no pasa no, únicamente con el Consejo Nacional Electoral sino pues con el resto de los otros poderes eso de alguna manera implicaría una reforma mucho más profunda de la constitución pero bueno, mientras eso pasa yo creo que es una buena noticia que por lo menos en estos días se haya hecho un alto en el camino para, para parar un poquitico de esta, eh, esta papa caliente que de alguna manera estaba quemando y estaba a punto de quemar eh, no solamente a los congresistas, sino el mismo pacto en, en, su, en su esencia eh, asimismo y ya para terminar esta conversa del día de hoy eh, habría que pensarse también el papel de la registraduría como garante de las, del proceso electoral ya lo hemos visto a lo, a lo largo de esta charla eh, no puede ser que quien, el, quien haya sido elegido por los políticos sea el que les garantice la transparencia por acá en estas tierras nosotros sabemos muy bien que es eso, eh. quien posea la registraduría municipal o la, de la delegación departamental tiene asegurado un en gran porcentaje el triunfo electoral no era más el día de hoy dejarles estos mínimos muy humildes puntos de vistas de vista perdón eh, para que ustedes los contrasten los comparen eh, los desmenucen y, y hagan ustedes mismos sus propias conjeturas. Eh, esa es la razón de, hacer de la conversa de fin de semana presentar un punto de vista desde acá desde la provincia para que ustedes los contrasten para que ustedes se cercioren, los acepten o no, eh, inclusive que los desmientan o, o, o se vayan lanzan riste contra ellos. De de, ese es, de eso se trata la conversación de fin de semana. Eh, despedirme de ustedes, agradecerles por estar conectados, invitarlos a que sigan nuestras redes y a que nos veamos de aquí a ocho días, si no pasa nada extraño, en la conversa de fin de semana, su espacio, porque es de verdad de ustedes, de análisis y opinión generada desde la provincia colombiana. Cuídense mucho, nos vemos.